0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，给大家聊一聊这样一个案件：，行为人实施的抢劫还逼着被害人写欠条，这种行为该怎么定罪处罚呢？仅仅定性为抢劫罪吗？通过今天这个案例，和大家简单的来聊聊这个话题。本案的主角刘某、石某、刘某某,某、邓某，他携带事先准备好的注入水银的骰子。邀请汪某到一个茶楼的包间进行打牌，在打牌的过程当中，石某、刘某、刘某某、邓某,邓某就以汪某打牌作弊为由，对他进行殴打，并且逼迫汪某交出财物。汪某呢就被迫将随身携带的 2,700 块钱交出来了，并且向石某出具的 5,000 块钱的欠条。最终，四个被告人将这笔现金进行分赃了，之后挥霍了。本案的争议焦点就是，四个被告人在一起暴力之下当场劫取财物和要求被害人写欠条的行为，是构成一罪还是数罪？构成什么罪呢？有一种观点就认为，四个被告人的行为构成数罪：抢劫罪和敲诈勒索罪。四个被告人殴打的被害人之后，将被害人的款物劫走，这种行为构成抢劫。随后。要求被害人当场写下欠条的行为，因为没有当场取得财物，不符合抢劫罪的犯罪构成特征，所以构成敲诈勒索罪。另外一种意见就认为，四个被告人的行为构成抢劫罪，不构成敲诈勒索罪。被害人在受到被告人殴打之下写下了欠条这种行为，他处分财物的行为没有自己意志的体现，不应当区分进行评价。所以，这个行为也属于抢劫罪的一个犯罪构成特征，也属于抢劫罪的一个组成部分。所以呢，应当以抢劫罪来定罪处罚。综合来看呢，我们认为本案的第二种观点是比较合适的。四个被告人以非法占有为目的，使用暴力的手段殴打他人，并且迫使他人交出随身携带的财物，还以威胁的手段要求被害人写下欠条的行为。是构成共同犯罪的，应当都定性为抢劫罪。首先，我们来看一下共同犯罪该怎么认定呢？根据刑法第二十五条的规定，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。首先呢，各个共同犯罪人的行为都指向他同的同一个目标，彼此联系，互相配合，结合成一个有机的犯罪行为的整体。其次，必须具有共同的犯罪故意。也就是要求各个共同犯罪人通过意思联络，认识到他们的共同犯罪行为会发生危害社会的结果，并且决意参加共同犯罪，希望或者放任这种结果发生的这种心理态度。在本案当中，四个被告人携带灌注了水银的骰子，邀请被害汪某进行打牌，就是出于主观故意，并且串通一气的针对被害人。在打牌的过程当中。被害人汪某发现骰子有异常，被告人刘某呢就是用烟灰缸将骰子给砸开，发现骰子里面有水银，便贼喊捉贼说被害人打假牌作弊，所以对他进行了殴打恐吓，最终劫取了现金和财物。由此可见呢、啊，四个被告人都是在一个犯意之下完成了全案的犯罪行为，四个被告人在共同犯罪过程当中。被告人刘某实施了殴打被害人，并且劫取财物的这种行为。被害人石某、刘某某、邓某,邓某他们进行了帮助，并且分得的款项。所以，对于本案当中刘某，他应当认定为是主犯。被告人石某、刘某某,某、邓某,邓某,邓某三个人是从犯。对于从犯的处罚呢，应当比照主犯来进行减轻处罚。被告人石某虽然有主动投案的情节。但是并没有能够如实的供述庭审查明的案件事实，所以不能够认定为是自首。第二，本案的重点呢是在于说，对四个被告人在一起的这种暴力之下，当场劫取财物和要求被害写下欠条的行为，究竟是构成抢劫罪一罪，还是构成抢劫罪和敲诈勒索罪数罪并罚呢？我们来区分一下抢劫罪和敲诈勒索罪。抢劫罪的主要特征是说在于当场性，具体呢就分为暴力的当场性以及取财行为的当场性。在本案当中，没有异议的是四个被告人的前一行为，也就是殴打被害人之后的这种劫财的行为，可以认定为是抢劫。但是在基于前一个殴打行为之下，要求被害人当场写下欠条的行为，该怎么定性呢？有的观点就认为。这个行为属于敲诈勒索罪，理由是说他没有当场取得财物，不符合抢劫罪的犯罪构成特征。而该行为呢，由于具有一定的社会危害性，如果不定性为犯罪的话，就有放纵犯罪的嫌疑了。那对于这个行为该怎么定性呢？我们认为，敲诈勒索罪和抢劫罪的主要区别在于，被害人对财物的处分行为是否具有选择性。敲诈勒索罪当中，被害人的意志。尚不能够完全的被压制。对于处分财物的行为呢，具有一定的意志支配能力；而抢劫罪当中，被害人的意志已经被完全的压制了。他处分财物的行为没有自己的意志体现。在本案当中，被告人以夺取财物的目的，对被害人实施了殴打，并且对随身携带的财物进行抢夺。夺取之后，要求被害人写下欠条，否则不能离开。在这种情况之下。被害人为了尽快的脱身，也或者是为了免于皮肉之苦，在不得已的情况之下写下的欠条，他的行为更加符合抢劫罪的犯罪过程特征。但是因为他写下欠条不具有刑法上的这种财产的特征，而且和前面取得被害财物呢，他的行为性质是同一的，所以不能够认定为是敲诈勒索。在审理的时候，应当以抢劫罪来定罪处罚，更加符合法律规定。本段的作者是王鑫、施洪波以及张叶青，非常感谢本文作者对这个问题的深入分析。我们下期再会。